0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Dani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Seite 1 bei Google, das ist jetzt das Thema, über das wir heute sprechen, klingt einfach, ist es aber nach hinten raus gar nicht. Und wir sprechen über drei Dinge, die du unbedingt wissen musst, wenn wir über Seite 1 reden. Und wir erklären das Ganze noch, weil es so Spaß macht, an einem schönen Beispiel.
1: Genau, an der Wärmepumpe. An der
0: Wärmepumpe haben wir uns rausgesucht. Aus
1: jedem Anlass, weil meine Bestellung auch schon seit einem halben Jahr irgendwo liegt und nicht bearbeitet wird. Ist <lacht> ist <lacht> ein bisschen Druck. Ja, genau. das, also Top 10 da wollen ja alle hin. Ja? So Und äh, deswegen ist das natürlich eine wichtige Frage, wie kommt man da hin? Und drei Dinge, äh, die uns dabei einfallen, wenn wir danach gefragt werden, wie kommt man da denn hin? Ja, drei sehr wichtige Dinge. Und ähm, weil, vielleicht fangen wir mit dem ersten direkt an, oder?
0: Ja, genau. Lass mal kurz an Also Keywords, Content, Klickrat. Das sind so die drei Dinge, über die wir gleich reden werden. Und, ähm, ähm, und alle drei sind super wichtig. Und ähm, ich würde auch sagen, lass doch mal direkt anfangen. Seite Keywords. 1, ja, Keywords, Fabian, dein ja, Thema.
1: Was heißt das? Also, ähm, oft ist es ja so. Ich, bei einigen, nicht bei allen. Bei euch natürlich nicht, ihr hört uns ja schon lange, aber äh, oft wird dann gesagt, ja, hm, ich ich gebe hier jeden jeden Montagmorgen mein Hauptkeyword ein und ich bin dann auf Platz 25 und ich mache mir jetzt, ich stelle mir jetzt die Frage, wie komme ich denn jetzt auf die erste Seite? Das kommt gar nicht so unhäufig vor, ja, dass das so dieser der Impuls ist, ob das jetzt bei äh, bei der Geschäftsführung eventuell ist oder bei bei irgendwem anders, der äh, Verantwortung vielleicht das Marketing trägt und sagt, okay, das ist jetzt der Zielbegriff. Für den wollen wir jetzt nach vorne, auf die erste Seite. Und dabei ist vielen ja eigentlich gar nicht bewusst, dass es nicht nur um diesen einen Begriff geht. Ja, Sondern, dass es um um Tausende, um Zehntausende Begriffe geht, für die man ja auf die erste Seite eigentlich möchte. Ja, Und ich finde, das ist so ein bisschen, äh, das ist, äh, wenn man da in die in die Tiefe geht, machen wir heute, äh, wird das die Problematik dieser Vorgehensweise bewusst, weil sich natürlich alles unterscheidet, je nachdem, welches Keyword man eingibt. Ja, Also, äh, gebe ich ein Hauptkeyword ein, ein Longtail, gebe ich ein, ein Transaktional, Informational, da sind ja so viele Unterschiedlichkeiten, auch was die Ergebnisse angeht, ja ähm, auch, auch was die Seite 1 angeht. Äh, das, deswegen ist es so wichtig, dass man über die Keywords spricht, oder? Ja, machen wir direkt mal an dem Beispiel
0: fest. ja Also ja. Wärmepumpe suchen 103.000 äh, 103, Suchen pro Monat nach diesem Begriff Wärmepumpe. Das ist für uns jetzt ein absolutes Hauptkeyword. Darunter hängt ein riesen Fächer an Themen, Wärmepumpe, Altbau, Wärmepumpe, Kosten, wie funktioniert eine Wärmepumpe, Wärmepumpe, Vorteile, Nachteile und so weiter. ja Und diese ganzen, das wäre jetzt schon, also Wärmepumpe, Altbau, danach gibt es dann 12.800 Suchen im Monat, ja wenn man sich so ein Keyword-Tool aus äh, mal anschmeißt. Wir haben jetzt hier Sistrix, ähm, was wir oft nutzen. Und ähm, das heißt schon alleine um Wärmepumpe, Altbau, das ist auch schon wieder ein Riesenthema, könnte man auch schon nochmal weiter auffächern, in nochmal viel mehr Begriffe, nochmal hunderte und tausende Begriffe darunter. Deswegen ist immer so ein bisschen, ja, wir wollen zu, äh, wir wollen auf Seite 1, jo, welcher Begriff, ja, äh, wir, und das ist so, ah, ja, ein Begriff, ja, das ist wie kleiner Finger in Ozean -Gall. ja, das ist äh, so, das ist, äh, kann man, kann man, äh, und dann äh, drüber reden, kann man natürlich machen. Machen wir ja auch immer so, aber es geht eben um viel, viel mehr und ähm, und du hast jetzt auch das SERP-Layout angesprochen, das seht ihr, kennt ihr wahrscheinlich auch, also wir sprechen jetzt vom, vom SERP-Layout auf ja der wieder fachtechnokratischer Sprech, ja, also wie sind die Suchergebnisse aufgebaut, wenn ich jetzt Wärmepumpe eingebe, ich mache das jetzt gerade mal, während wir hier reden. Hast du dann, das nicht offen, das ne? ist aber schlecht vorbereitet. auch ja, ja, echt. Ne? Dann sieht man halt, oben sind zum Beispiel Schlagzeilen, also News. Dann kommen die ähnlichen Fragen. Und wenn man die ähnlichen Fragen aufklappt, sind darunter Ratgeber. Und dann drunter haben, äh, haben wir Fiesmann, dann haben wir Wikipedia, dann haben wir den Bundesverband Wärmepumpe. Wir haben aber auch den Heizungsdiscount 24. Wir haben Bosch äh, Thermotechnology. Die haben es uns jetzt heute mal angetan. Die haben wir uns ein bisschen tiefer angeguckt und ein paar Screenshots, so viel kann ich jetzt auch schon sagen, packe ich auf die Shownote-Seite. Ich verspreche das jetzt einfach mal hier und, ähm, und da merkt man schon, ah, okay, also wir haben oben eine, eine Integration mit, mit News. Wer nämlich Wärmepumpe eingeben will, der, der hat ja Search Intent. Alles mögliche im Kopf, ja, das weiß Google nicht und deswegen bietet Google viel an. Was ist denn
1: das für ein Search-Intent? Alles Mögliche im Kopf. Also wenn ich Wärmepumpe eingebe übrigens und ich habe das gerade offen bei mir, dann sehe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Anzeigen. Das ist das Erste, was ich da zu ja. äh, sehen bekomme. Finde ich es auch wichtig nochmal zu sagen, sind denn bei dem Keyword Anzeigen mhm. geschaltet oder nicht? Das ist, hat ja auch einen großen Einfluss auf viele andere Sachen. Also es gibt ja äh, solche und solche, auch was, was das angeht. Du hast jetzt den organischen Content angesprochen oder das das organische Surplayout, layout ja. wo man sich nicht drauf einkaufen kann. Es gibt ja aber auch ein Surplayout, was da auch noch mit reingeflanscht ist, wo man sich einkaufen kann. Das kommt ja auch noch.
0: Genau. Und wenn du genau. in den Keller guckst, dann sagst du, wo ist die Wärmepumpe? ne ist dann der, der Suchbegriff.
1: Ja. <lacht> <lacht> Bei mir noch nicht. Oh Gott, sonst haben wir die Eifel noch nicht ausgebaut. Das ist jetzt kalt wie eine Eifel
0: so, also genau, also ihr merkt schon, wir nähern uns dem Thema jetzt schon ein bisschen an. Was ist der Suchbegriff? Was ist da auf Seite 1 los? Wie sieht das Layout aus? Und äh, es gibt ja zum Beispiel von Kevin Indig, meine eine sehr gute äh, Untersuchung, ist ja sehr bekannter SEO aus den USA mit deutschen Wurzeln, deutsch-amerikanischen Wurzeln und der hat halt auch festgestellt, dass auf diesen Hauptbegriffen eben nicht mehr die 10 Blue Links sind, nicht mehr die 10 Blauen Links, sondern oft nur noch sieben bis acht. Also ist da wird die Luft wird auch dünner. Bei so einem Hauptbegriff. Sehr viele Suchen, sehr wenig Ergebnisse, sehr starker Wettbewerb. Gerade bei diesen super krassen äh, ähm, Hauptbegriffen mit fünf-, sechsstelligen Suchen, oft große Teams dahinter, die richtig daran arbeiten. Manchmal, weiß man auch aus der Erfahrung, hängen ganze Firmen an einzelnen Begriffen dran. Ja, also weil darüber dann der ganze gesamte Sales läuft. Ja, also ja das ist schon tricky. Und, ja, Hauptbegriff
1: ähm, hast du jetzt gesagt, aber ja. Longtail-Begriffe, ja, gleiche Studie von Kevin, da sind mehr, messbar mehr blaue Links noch da ähm, und wenn ich zum Beispiel Wärmepumpe Kosten jetzt mal eingebe bei Google, dann habe ich oben oh Wunder nur noch zwei Ads und darunter kommt äh, ein Featured Snippet, wo, ne, wo ein konkreter Preis kommuniziert wird. Kostet in der Anschaffung zwischen 8 und 16.000 Euro und so weiter, ähm, ja, also das ist ein ganz anderes Layout, wobei bosch thermo auch relativ weit oben steht. Ja, auch
0: auf Platz 2, ja. ne? Jetzt aktuell also heute.
1: Für beide und, Ergebnisse offenbar ein Angebot.
0: Ja, und die Newsbox ist natürlich weg, weil der Search -Intent ist, ist jetzt genau. der Search Intent ist jetzt äh, Wärmepumpe kosten. Ich will wissen, wie viel das Ding kostet und nicht mehr, was, was passiert da gerade aktuell in dem Thema. Und, ähm, na, und so sortiert sich so ist das Surp-Layout unterschiedlich. Wenn ich äh, Wärmepumpe Förderung eingebe, kommt zum Beispiel auch das BAFA-Programm, ja, und wieder der Bundesverband vorne. Also es sind auch unterschiedliche, ähm, immer natürlich unterschiedliche ähm, Suchergebnisse und unterschiedliche Seiten stehen vorne. Und darüber äh, fächert sich ein riesiges Keyword-Set auf, und, ähm, ähm, und und das ist halt eigentlich das, was wir halt bei SEO so spannend finden. Dass es halt genau. so viel ist, so viele Keywords sind und so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und was halt total oft so ist, wenn wir, wir haben ja auch viel mit Marketingverantwortlichen, die wir dann kennenlernen, die dann vielleicht sagen, ja, wir wollen da auf Seite 1 Und dann schmeißen wir mal ein professionelles SEO, einen professionelle SEO Suite an und sagen, ja, und da steht ihr schon auf eins und da und da und da und da. Und das ist dann oft gar nicht klar, weil zum Beispiel auch das Toolset fehlt. Also das ist ja auch was, was wir sehr häufig sehen.
1: Ja, genau. So, und wir reden ja heute über die Seite 1, ja. über Aspekte der Seite 1. Ja. Und wenn man über Seite 1 redet, muss man auch wirklich darüber reden, was gebe ich da oben ein. Ja, und da geht es nicht nur ums Hauptkeyword, das ist natürlich auch interessant und man sieht ja an dem Beispiel, was wir haben, es ist auch möglich, fürs Hauptkeyword nach vorne zu kommen, auf die erste Seite. Aber es ist nicht alles. Genau. Ja. Man braucht dafür nämlich vor allem Content. So. Genau, also... Auch ja. da gibt es einen, einen Aspekt, finde ich, der sehr wichtig ist. Ähm, das, das hast du ja gerade auch schon angesprochen. Was, was steht denn jetzt eigentlich genau vorne? Zum Beispiel in den FAQs hast du gesagt, da sind Ratgeber.
0: Ja, genau. Also ja. Wir, da, wir können da jetzt... Es äh, gibt so unterschiedliche Begrifflichkeiten. So technisch gesehen ist es ja ein Seitentyp. Ja, also was für einen Seitentyp ist da vorne? Wir sagen auch oft Content-Format oder Format. Da das sind so ein bisschen die Begrifflichkeiten verschwommen, finde ich. Also wenn ich eben äh, Wärmepumpen kaufen eingebe, dann klicke ich auf die erste, auf das erste Suchergebnis von dem Heizungsdiscount 24 und lande auf einer Produktkategorie Seite. Ja, die ähm, dann erklärt, äh, was es für Wärmepumpen gibt. Also der Search Intent bei Kaufen ist ganz klar, wie wir wie du vorhin auch gesagt hast, transaktional. Jemand will was kaufen, will was erwerben und äh, für seinen Keller. Und ähm, und das ist sozusagen ein anderer Seitentyp, der dann vorne steht, als wenn ich jetzt sage, Wärmepumpen kosten, da möchte ich mich eher informieren und da hast du dann eher einen Ratgeber vorne oder Wärmepumpen Altbau oder Wärmepumpe Altbau, da habe hab ich halt einen Altbau und wir wissen, jo, äh, passt das Ding da rein, Ja, ist das kompatibel, äh, ja, alles, was dann dahinter noch für Fragen hängen, wenn man sich mit einem Altbau beschäftigt oder in einem Altbau lebt, so und so sind unterschiedliche, ist es vielleicht ein Ratgeber, ist es vielleicht eine Kategorie -Seite? Und das Wichtige ist, dass man das äh, wissen muss, wenn man äh, sagen sagt, wir wir machen wieder Seite 1. Ja, das ist einfach so die Begrifflichkeit, ja. Wenn man sagt, ich will zur Seite 1 nach vorne, ja, mit welchem Seitentyp
1: zu welchem Keyword? So, und, ja. äh, und wenn man dann, ganz mutig ist, könnte man auch sagen, hey Chef, wir machen jetzt News, wir werden ein Publisher und kommen zur Wärmepumpe in die Newsbox oben rein, dann bist du auch auf Seite 1. Mit dem Seitentyp News. <lacht> würde auch gehen. auf die Zielsetzung an. Ich habe übrigens auch, auch sehr interessant, das machen ja auch, auch viele Hersteller, dass die ähm, äh, gerade im Bereich Wärmepumpe kann man ja oft das Produkt gar nicht beim Hersteller kaufen, ist ein B2B-Thema, sondern dann das muss dann der Handwerker irgendwie einbauen oder so. Aber wisst man da zum Beispiel zu Wärmepumpe kaufen, einen Kaufratgeber gemacht? Das ist ja ein Zwischenformat. Ja, ja. Also es ist echt wieder interessant, äh, wie man das dann teilweise auch miteinander matchen kann um eben mit einer gezielten Strategie auch diese Keywords anzugehen.
0: Ja, und dann wird es nämlich direkt ganz tricky. Auf welches, äh, wohin kommt eigentlich welches Keyword und so kommen wir gleich noch zu, ist eine zentrale SEO-Aufgabe, wenn man eine SEO-Strategie entwickelt oder ähm, ja einfach haben will, damit man dann in die richtigen äh, in die richtigen Ecken reinarbeitet. So. Und das dritte, was wir uns jetzt noch vornehmen wollen, eigentlich haben wir haben gesagt, drei Dinge, die du unbedingt wissen musst, Keywords, Content und das dritte sind die Klickraten. Hm. Fabian, was ja. ist damit los what mit is den is Klickraten? Was ist das? ¿Qué es que se?
1: Ja, ¿qué es que se? Das ist <lacht> Spanisch. <lacht> Hatte ich nicht das äh, d-, Ja, also ich habe, was hat letztens gelesen, nichts ist, nichts ist so tot wie bei Google auf der zweiten Seite, irgendwie. Da ist einfach nichts mehr los auf der zweiten Seite. Das heißt, SEO lohnt sich ja erst auf Seite 1. Aber die Seite 1 ist
0: ja auch sehr unterschiedlich, was die Klickraten angeht. Äh, erzähl mal dazu was.
1: Ja, genau. Also es ist ja, ähm, es gibt ja Studien dazu. Man kann das ja ausrechnen anhand äh, zum Beispiel der Daten aus der Search-Konsole. Sysflix hat das zum Beispiel gemacht vor ein paar Jahren in einer sehr interessanten Studie, ähm, wo sie geschaut haben, je nach Serb-Layout, also je nachdem, wie das ob Anzeigen da sind oder ob keine Anzeigen, ob es eine transaktionale, informationelle Suche ist, ändern sich die Klickraten je nach Position. Und es ist einfach klar, dass je weiter man nach unten kommt, desto weniger klicken die Leute. Und es ist brutal, eigentlich muss man ja fast schon sagen, dass man eigentlich nur zwei Klickraten, also über 10% der User, klicken eigentlich nur noch in den Top-3-Ergebnissen. Das, das ist so das, was ich mir jetzt abgespeichert habe. Darunter wird es einstellig und auf der zweiten Seite ist man glaube ich schon unter einem Prozent insgesamt. Ja, so und äh, das ist halt ja also das das zeigt noch mal wie wichtig es ist auf die erste Seite zu kommen mit seinem Keyword Set auch auf, auch breit auf die erste Seite zu kommen. Aber das ist noch nicht alles. Ne, das ist die Arbeit ist noch nicht vorbei, wenn man auf der ersten Seite ist, oder? Genau,
0: also das heißt ja, wenn ich jetzt auf äh, ähm, auf Platz 1 kriege, und es gibt so unterschiedlich, wenn da noch Google Ads vorne ist oder nicht, aber sagen wir mal, auf äh, Platz 1 kriegst du 20% Klickraten. Wir machen jetzt einfach so Pima Daumen und referieren jetzt nicht die Studie. Und auf Platz äh, 5 kriegst du 7% und auf 10 2% aller Klicks. Ja, dann willst du ja von 10 auf 5 und von 5 auf 1. Das heißt, man muss auch gucken wie weit kommt eine Seite nach vorne, ein einzelner eine Landingpage, eine, eine Kategorieseite oder ein Ratgeberartikel, wie weit schaffen wir es und bleiben wir irgendwann irgendwo stecken, denn dann kommt halt sozusagen die nächste Runde äh, und äh, zwar die Content-Optimierung. So, und ja. dafür haben auch ganz viele gar keine Prozesse und gar kein Wissen und weil auch das mit den Tools und alles auch fehlt, ähm, hängen die sozusagen schon auf Seite 1, aber halt eigentlich Wäre noch, könnte man äh, noch mal seinen Traffic verfünffachen oder verzehnfachen auf einzelnen Keywords wieder, mhm. wenn man dran arbeitet. So, und deswegen ist Seite 1 ist so, jo, das ist ein Zwischenziel. Ja, also wenn man bei 0 startet, ist, will man natürlich auf Seite 1, aber auf Seite 1 ist halt nicht Ende, sondern dann hast du dir so zum Beispiel einen Ratgeber, einen Cluster aufgebaut, kommen wir gleich noch zu. Und dann nimmst du diese Artikel und optimierst die halt. Das ist der nächste Schritt. Und äh, dafür brauchst du eigene Prozesse, brauchst du auch viel Know-how, ist klar, äh, weil dann geht es wirklich, da ist halt der Wettbewerb auch richtig stark. Und wir in den Top 3, das hast du eigentlich so gut wie gar nicht mehr, dass da jemand irgendwie so zufällig hingestolpert ist. Also, da sind immer Leute dahinter, die auch Ahnung davon haben. Entweder In-House, das ist ja auch immer unser äh, Ansatz, wir enablen die In-House-Teams, dass sie äh, das verstehen. Oder es gibt halt äh, äh, auch viele, die mit externen Agenturen zusammenarbeiten. So, dann ist das Wissen halt da. Und ähm, und dann ist halt auch die Frage, wird da dann dran gearbeitet an der Content-Optimierung? Gibt es das als Arbeitspaket? Ja? Ja.
1: Wenn und, ihr euch dafür interessiert, wie eure Klickraten sind im Übrigen, könnt ihr das in der Search-Konsole nachgucken. Das ist was, da habe ich auch erstmal gebraucht, dass, äh, keine Ahnung, seit, seit wann man das da sich angucken kann, auch vor ein paar Jahren, das rauszufinden, da muss man nämlich oben die Kachel anschalten. ja, Also in der Liste, da muss man irgendwo oben noch auf CTR klickrate gehen. Und dann kriegt ihr in, die, in der Keyword-Tabelle eure Klickraten auch ausgegeben. Die berechnet sich ja aus den Impressionen und den Klicks, also wie oft ist, ich, wurde ich angezeigt und wie oft wurde geklickt. Und ich finde, da sieht das, da, da ist das so ersichtlich, wie die Klickrate schwankt, je nachdem, auf welcher Position man ist. Ähm, das ist super interessant. Das äh, würde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Könnt ihr nach euren Top-Positionen filtern und dann mal schauen, wie die Klickraten da sind. Ja. ja, da sieht man auch dann live und in Farbe, wie sich das äh, bei euch in eurem Bereich ähm, unterscheidet auch. Ja.
0: Nochmal hier, wenn wir jetzt, wir machen ja gerade so Seite 1 ist ja was, was so viele, ähm, die auch äh, jetzt nicht auf dem Expert-Level schon total unterwegs sind. Unterschied SEO Suite, wie Sistrix, SEM Rush, Ahrefs da kannst du halt auch frei Keywords recherchieren, zu denen du nicht rankst, ja, und Search-Konsole, was Fabian jetzt ja gerade, was du gesagt hast, da siehst du halt, äh, zu was du schon rankst, ne, und äh, wenn man natürlich zu überhaupt nichts rankt, dann sieht man auch in der Search-Konsole nicht viel, sieht man auch <lacht> das, nicht also, das kommt immer drauf an, was das für ein Projekt ist, ja. so. Ewliche
1: Frage, ist die Search-Konsole ein SEO-Tool? so
0: Das sind jetzt die drei wichtigen Dinge, ja, also Keywords, Content, Klickraten, so, das ist sozusagen äh, jetzt erstmal geklärt, wir haben auch schon das Beispiel ein bisschen eingeführt, und jetzt machen wir noch wie du, wie du da hinkommst. Ja, weil alle wollen ja auch äh, auf Seite 1 kommen und dann von Seite 1 weiter nach vorne. Und da sind es eben drei Dinge, oder? Über die wir auch jetzt noch sprechen können.
1: Ja, genau. Das, der erste Punkt, da haben wir ein bisschen drüber diskutiert. Machen wir das jetzt, äh, weil es ist eher erstmal so ein kleiner organisatorischer Tipp, den wir mitbringen wollen, weil es ist so, wenn ihr, es ist ja einfach krass in manchen Bereichen, äh, wie schwierig es ist da in die Top Ten zu kommen, auch für die harten Begriffe. Deswegen ist so das Erste, was wir eigentlich immer vorschlagen, konzentriert euch auf ein Projekt, auf euren wichtigsten Geschäftsbereich. Ja, das hat jetzt mit Seite 1 nichts direkt zu tun. Das ist jetzt kein SEO-Tipp, ist eher ein, 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 ein Orga-Tipp oder sowas. Business-Tipp, äh, aber das ist einfach super wichtig, sich zu fokussieren und zu sagen, so ich ne, ich brauche dafür die Keywords in der Tiefe. Das ist eigentlich der Punkt, den wir besprechen wollen. Ja, Also ich brauche eine, eine Keyword-Recherche, wo ich in die Tiefe gehe. Und das ist natürlich einfacher, in Anführungsstrichen, das erstmal für einen Geschäftsbereich zu machen, als für alle Geschäftsbereiche. Weil oft krankt es auch daran, dass man vielleicht drei oder vier Hauptbegriffe hat und auch da immer nur die Hauptbegriffe abprüft. Also halt Einmal es ordentlich in der Tiefe zu machen. Nimmt den Bereich, wo ihr am meisten Expertise auch im Unternehmen habt. Ja, wo ihr auch am meisten wisst und auch ab, am besten Content aufbauen könnt. Ja. Und wo man auch eine gute Marge hat.
0: Also es muss schon. So. Ja, du, kann, es muss auch ein bisschen, so. äh, muss ja immer. ja, Aber äh, wenn man auch wenn man sagt, ja, das ist ein wichtiger, super wichtiger Bereich für uns. Da wollen wir mehr Sichtbarkeit, da brauchen wir mehr Sichtbarkeit. nehmen wir.
1: So. Weil der Chef fragt, was kostet, was bringt. <lacht> Oder die Chefin. Oder die Chefin. Und genau. äh,
0: und ne, also und das Spannende ist eben am Longtail. Also auch noch mal, ähm, ähm, es ist immer spannend weiter nach vorne zu kommen und auch bei, bei kleineren Begriffen mit weniger Suchvolumen, wenn du da weiter vorne bist, gibt es auch wieder mehr Klicks. Ja? Also ähm, ne, ihr merkt, das wird dann, je, je tiefer man sozusagen reinguckt, äh, desto interessanter wird es. Mhm. Das nächste ist das Keyword Mapping. Das müssen wir auch nochmal erklären, Fabian.
1: Ja, soll ich? Ja. Ja. Ähm, ja, also das, das ist, da greifen die Keywords und die Formate sozusagen ineinander. Das ist so dieses ähm, dieser diese Schnittmenge, wo man sagt, in diesem Keyword-Set, wir optimieren ja nicht mehr auf 100.000 Keywords, 100.000 URLs, sondern wir clustern das jetzt nach, nach, nach Themen und hinter diesem Thema Wärmepumpen kaufen zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, stecken 150 Keywords oder 200, auf die wir gerne optimieren möchten. ja Und es ist ein ne, ne transaktionaler Begriff, das heißt, ich brauche dafür eher eine Landingpage oder wie man das zum Beispiel gemacht hat, die machen so ein Hybridformat, wo die gesagt haben, Kaufratgeber für Wärmepumpen, ja, das ist ja auch eine Formatentscheidung, die die getroffen haben, weil die gezielt auf dieses, dieses Keyword-Set, Wärmepumpen kaufen zum Beispiel, optimiert haben. So Andere Begriffe, wie, wie Wärmepumpe allgemein, macht man vielleicht einen größeren Ratgeber dazu, oder? So Und und das aus den Keywords abzuleiten, zu sagen, ich möchte mit, dieser, mit diesem Format für dieses Keywordset set ranken, das ist das Mapping und hinter dem Format steckt halt immer dann eine Content-Entscheidung und auch oft eine strukturelle Entscheidung auf der Webseite. Machen wir es jetzt im Ratgeber, machen wir es auch auf unser Produkt oder Landingpage-Ecke oder bauen wir dafür ein Glossar oder gibt es vielleicht einen Blog? Ne? Also, ich glaube, da kannst du jetzt eher nochmal was zu sagen, die man da ähm, sozusagen über die über die Orte oder Arten halt dann die Relevanz für die Keywords herstellt.
0: Ja, super wichtig ist halt auch, weil du ja natürlich nach hinten raus auch was schreiben musst, ne? auch einen Text drauf so und auf eine Produktseite, Kategorieseite oder eine Landingpage kommt halt ein anderer Text, oft eher werblich, aber auch informativ, als halt zum Beispiel wenn du nur Ratgebertext schreibst. Ja, so da fragst du auch wahrscheinlich auch an andere Leute im Unternehmen. Ja, kann gut sein. Und äh, gerade so, wenn wir jetzt hier an unsere Marketingverantwortlichen denken, die ja oft so die Schnittstelle sind zwischen äh, Product, Sales und allem, wer noch äh, gerne auf die Seite möchte, so, ähm, dann musst du halt eben dir diese Expertise holen und dann wissen, ah okay, da geht das geht jetzt da rein. In da texte ich jetzt so. Gerade auch im B2B-Bereich ist auch super wichtig. Und jetzt nochmal hier Bosch Thermotechnology, die wir jetzt so in der Vorbereitung gefunden haben. Die haben ihren Ratgeber zu Wärmepumpen und da haben die 40 Artikel drin. So, also, es sind einfach 40, 38 um genau zu sein. Und das, man sieht das auch schon an der URL-Struktur. Die heißt Wohngeb also Bosch /de .de Wohngebäude, also Thermo-Thermotechnology.com/de-Wohngebäude/Wissen/Heizungsratgeber/Wärmepumpe. Ja, merkt ihr schon, der ist schon ein bisschen in die Tiefe gegangen. Wenn wir jetzt die Wärmepumpe wegnehmen könnte man sich viele andere Verzeichnisse auch noch angucken, wo sie sicher auch viel und gut gearbeitet haben. Haben wir jetzt nicht, habe ich jetzt nicht gemacht. Aber dann sieht man, ja ah, okay.
1: Content-Cluster, wir sollten uns das mal in einem Livestream genau. vielleicht mal angucken. Ja, können wir auch mal machen.
0: Ne? Wir, äh, speichern wir uns mal ab. Wenn ihr euch übrigens für Livestreams interessiert, machen wir auch manchmal, wo wir so richtig ähm, so ein Case-Study machen, dann tragt euch bei uns in den Newsletter ein. Weil ja. da laden wir immer äh, fleißig ein und äh, sagen, wann wir wieder live sind, auf LinkedIn oder YouTube, kann man ja, einfach... Ja, und jetzt
1: fleißig, das klingt so nach Spam oder so. Also wir schicken sehr... <lacht> Aber wir machen das gizend, auch, ne? Äh, unsere E-Mails was ja. ansteht. Wenn was ja, ist, ja. dann schreiben müssen.
0: Ähm, genau. Ich meinte ich eher mit fleißig, ist so, wir machen diese Woche einen Livestream. Wir müssen also auch noch den Newsletter, wir den auch noch, Newsletter auch noch machen. Wir müssen auch noch machen. Ja, genau. Also so, so war das gemeint. Okay. Also das ist das Mapping. Ja. Fabian sagt jetzt so, noch: du hast ja noch gesagt... Keywords in der Tiefe recherchieren, weil es so viele sind und weil man zu allen Keywords gerne, möglichst vielen Keywords auf die Seite 1 kommen will, so Stichwort Ozean. Ja, so. Das zweite ist das Mapping, dass du halt genau weißt, ah okay, mit den Begriffen greifen wir da an. So, ja, wollen wir die die decken wir auf diesem Seitentyp ab. Und das dritte ist jetzt das mit den Klickraten. So, das ist wirklich echt schwer, weil aus mehreren Ebenen äh, noch mal, dann sagst du, ja, wir haben da schon eine Seite, die steht doch schon ganz gut vorne, aber da muss ich jetzt nochmal trotzdem dran arbeiten. Das ist super schwer zu vermitteln. Das ist wirklich schwer zu vermitteln. Und ähm, Aber der Hebel ist halt wirklich krass. Also starke Seiten noch stärker machen, das ist echt einen, äh, wirklich ein Erfolgshebel, weil du die Seite hat sich schon für aus Sicht von Google bewährt auf der ersten Seite. Ja, Ihr steht da schon auf der ersten Seite, ihr seid da drin, und offensichtlich klickt auch jemand drauf und Google sagt, das ist ein relevantes Ergebnis. Und dann nochmal zu sagen, wie sind jetzt nochmal genau die SEO-Anforderungen? Ja, wie kann ich jetzt nochmal gezielt am äh, am Content arbeiten? Ja, also und das geht jetzt echt wirklich in die Tiefe, aber ein Beispiel, diese Featured Snippets. Also, wie komme ich ganz oben in diese, in dieses, in diese ausgewählte Infobox? Ja, weil da einfach die Klickraten exorbitant hoch sind. Da musst du dran arbeiten. also gibt es nochmal diverse Schritte kann man noch mal eine extra Folge zu machen, was wichtig. So. Und gibt noch viele andere Hebel, an denen man dann arbeiten kann. Und gleichzeitig sagen wir immer, ihr macht, macht erst mal, also jetzt zum Beispiel noch mal auf dieses Wash-Beispiel, auf das wir jetzt so gezielt haben. Wir würden immer sagen, wenn ihr jetzt ein Inhouse-Team seid, ja, und ihr macht, ihr plant sowas und sagt, wir wollen da wirklich eine Sichtbarkeit zu so aufbauen, würden wir immer sagen, baut erstmal diese 40 Artikel. Oder, oder 30 oder 10 oder 100, je nachdem, wie groß das Themengebiet ist, so, ja. Oder tausend, ja, kann ja auch sein. Aber ähm, baut die erstmal dieses zentrale Cluster, guckt, dass die, äh, dass die, wie gut steigen die sozusagen ein, und dann macht man irgendwann äh, nach äh, drei, sechs, neun Monaten tatsächlich äh, oder zwölf, macht man nochmal eine Bewertung und sagt: So, wo stehen wir jetzt? Kommen wir, gehen die, rutschen die Seiten immer noch weiter nach vorne oder bleiben wir irgendwo stecken? So, mhm. und dann geht es an die Optimierung. Und ja, das, ist muss, nochmal, ja. das ist dann nochmal, das ist dann mal der Boost für diese bestehenden Seiten. Und die Optimierung geht oft auch schneller als jetzt so eine komplett neue erstellen
1: und bringt halt super viel. Ja. ja du hast gerade gesagt, das ist schwer zu vermitteln. Also das ist, es ist aber auch utopisch zu denken, man, man, man schmeißt 30 Seiten in den Ring und alle rauschen auf Platz eins durch. Das ist, ja. das, das klappt nie. Also man, man muss diese Schiffe auf das Meer setzen, was du gerade angesprochen hast, alle. Um zu gucken, wo sortieren die sich ein und manche sortieren sich weiter vorne ein, andere, es werden auch welche nicht auf die erste Seite kommen mit mit ihren relevanten Keywords, ja. Also, und da muss man natürlich schauen, woran hat es gelegen, wie, wie du sagst, ja, und muss nacharbeiten. Manchmal verändert sich auch die Intention und das Suchumfeld und keine Ahnung was alles verändert sich. Ja, also diese, diese, dieses Dranarbeiten ist Teil des SEO-Prozesses und äh, und muss genauso verargumentiert werden, wie den Content zu erstellen oder eine Keyword-Recherche in der Tiefe zu machen. Das muss sich ja natürlich alles lohnen, aber es lohnt sich halt, wenn nachher der Traffic kommt. Und dafür muss man in die, in die Top 3. Das ist das Ziel. Und die, die erste Seite ist eine Zwischenetappe ja. letztendlich. Und genau
0: sowas, das ist halt unser täglich Brot. Das merkt ihr schon daran, wenn ihr redet, äh, wie wir reden. Ja, so dieses Keywords äh, recherchieren in der Tiefe mappen auf das auf den Content und dann einen richtigen, äh, sozusagen einen Content-Fahrplan zu entwickeln oder halt auch einen Optimierungsplan. Ja, gerade haben wir ein Projekt, wo, äh, ähm, ja, da sind, steht einfach schon echt viel Content und äh, da kann man trotzdem noch sehr viel mehr rausholen. Ja, also da ist es dann eher keine SEO-Strategie neu äh, ähm, entwickeln, sondern eher überarbeiten und nochmal nach hinten raus anpassen, um da halt auch das Beste nochmal rauszuholen. Also das sind so typische Projekte von uns und so haben wir das jetzt auch, würde ich sagen, heute einfach mal so durchbesprochen. Also Seite 1, wenn jemand sagt, wir bringen Sie auf Seite 1, dann gut, ist ein erstes Ziel, aber ist nicht das Ende, so, sondern ist ein Etappenziel und wirklich immer schauen, was ist das Keyword, was ist das, was das Themenfeld, um das es geht und, und mit welchem Format stehen wir hinten, oder sozusagen mit der Webseite und wie bleiben wir dann auch wirklich dran, um dann nicht nur von Seite 1 oder also von Seite 1 auf Platz 1 zu kommen. So, wenn das ist nochmal, das ist ja eigentlich sozusagen das,
1: die Krönung. Das ist die Krönung, aber das ist das, warum wir es machen. Ja. Und äh, ja, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann meldet euch hier in den Newsletter an. Du hast ja schon gesagt, in den Shownotes ist der Link eigentlich immer drin oder auf unserer Webseite. Da teilen wir sehr viele Informationen auch, was gerade auch so Content-Optimierung, Chancen-Optimierung ist auch ein Kapitel, was wir in der Academy besprechen, ja, also wie man dann später daran arbeitet, falls das, falls ihr schon soweit seid, dass ihr daran jetzt äh, intensiver arbeitet, ähm, ja, gibt viele Möglichkeiten, äh, Seite 1 ist, war heute das Thema und äh, ist ein wichtiges Thema und ist letztendlich, und um, beschreibt das, wir merken, das haben wir in der Vorbereitung auch gemerkt, das ist eigentlich das, worum es im SEO geht, auf die erste Seite zu kommen. Darum ist es auch ein episches Thema. Wir hätten auch über Backlinks reden, können ist auch für die erste Seite wichtig. Wir haben es für euch eingegrenzt heute. Drei Aspekte haben wir besprochen. Ähm, ja, und gebt mal Feedback, ob euch das geholfen hat, über LinkedIn. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, oder? So ist es. Macht's gut. Tschö. Tschüss. Tschüss.